0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodespe.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, salut aux Tamalou et aux, aux autres. Alors, comment on va appeler les non-Tamalous On les appelle les 100% Qu'est-ce que t'en penses Les 100%, que en penses les 100% mais, Non, les, ça les,
0: ex, les exceptions.
1: <rire> les exceptions, bah ben non, ça c'est trop négatif.
0: Bah ben si, mais et, tu, tu, tu là, on avait eu un <rire> débat là-dessus, c'est pas normal d'avoir des douleurs. Moi, je ne vois que des gens qui ont des douleurs, donc euh, <rire> je suis surpris quand quelqu'un a mal nulle part.
1: Pour moi, c'est une exception. Alors, ben, bonjour aux Tamalou et aux, et moi, je vais les appeler les 100%. Voilà. Les, ah, les 100%, 100% mais je suis à les 100%. Ouais, c'est les 100%.
0: 100%. Je ne sais pas si j'étais une fois à 100% dans toute ma vie. Hein. Je m'en souviens pas, ou je devais avoir moins de 10 ans, peut-être. <rire> je devais toujours avoir eu quelque chose. Euh, alors, avant de commencer, je voulais qu'on fasse un point euh, sur euh, pourquoi, parce qu'on a, on a eu euh, un petit euh, pas un petit débat, une petite discussion avec euh, Loïc et Fabrice cette semaine, sur euh, pourquoi on fait pas de « way » sur la boutique super physique et notamment avec des arômes alors que c'est quelque chose qui se vend euh, particulièrement bien notamment euh, chez euh, des concurrents qu'on connaît très bien qui nous disent que ça marche bien qu'on voit les ventes par exemple de ouais aromatisés avec des édulcorants avec du sucre euh, comme euh, des marques on pourrait comme Citec ou là je sais plus ce qu'on vend là-dessus parce que je, je commande jamais ça donc je sais plus et euh, on avait des débat là de pourquoi en fait on ferait pas de ouais avec des arômes et pourquoi on n'est même pas pour le fait de faire de la ouais alors Fabrice est-ce que tu veux nous expliquer tout ça
1: Oui, je peux expliquer. Ben, les arômes, on en a déjà parlé 50 fois. Le truc, c'est que pour donner du bon goût, ben, on est obligé d'ajouter plein de choses. Et puis, même si on se dit qu'on met des arômes soi-disant naturels ou, ou des trucs comme ça, bon, c'est jamais aussi bien que, de mon point de vue que sans rien. Et sur la voie, en fait, on a l'alternative végétale avec notre super protéine végétale ou la protéine de poids, ça passe bien euh, sans arôme, on va dire. Et donc, du coup, on n'a pas, j'ai pas envie moi de me lancer et dans une voie avec des arômes ou même dans de la whey tout contre vu qu'on a une alternative et puis que je veux proposer des produits plutôt euh, en dehors des circuits de, euh, des produits animaux. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'on peut, on a une certaine incohérence parce qu'on vend quand même de la waï-protéine et d'autres produits avec arômes des autres marques sur notre boutique. Et donc, du coup, on pourrait se dire, oui, bah pourquoi on ne développe pas des produits similaires sous notre propre marque Et du coup, bah il y aura peut-être un report et les gens, à la place d'acheter, je ne sais pas moi, de la voie Citec, bah, ils achèteront de la voie physique Nutrition et puis on sera un peu plus gagnant. Ou peut-être qu'il y a des gens qui n'achètent pas chez nous parce qu'ils voudraient avoir une voie sans arôme. Et puis, je crois qu'on n'en propose pas. Donc, du coup, comme ils veulent tout commander au même endroit, bah, ils ne commandent pas chez nous. Bah, bref, c'est sûr qu'il y a plein de questionnements qui sont possibles mais moi j'ai envie que la marque Superphysique Nutrition soit cohérente entre guillemets avec les valeurs que je souhaite défendre et donc du coup pour le moment le mieux que j'ai trouvé voilà, c'est de rester dans notre logique sans arôme et essentiellement des produits végétales et de compléter avec des produits d'autres marques qui ne sont pas nécessairement en cohérence avec mes valeurs à moi mais c'est vrai que toute cette stratégie là ça, ça se discute hein.
0: bon. ouais non mais après il y, y a le truc a le, le fait que on est d'avis qu'on consomme déjà beaucoup trop de produits animaux, que ce soit pour beaucoup de, bah, des produits laitiers, euh, que ce soit des œufs, que ce soit de la viande, du poisson. Et c'est pour ça qu'on ne tient pas à encourager encore la consommation de protéines, donc laitières, CF animal. en en proposant via la marque Superphysique. On met d'autres marques pour dire, voilà, vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas quelque chose qu'on va vous recommander personnellement de prendre. C'est n'est pas nos valeurs et... On le voit de plus en plus. On en parlait la semaine dernière avec l'histoire des œufs, euh, des poulaillers maison qui étaient contaminés. On voit de plus en plus que tout est contaminé et donc on n'est pas pour le surdosage de protéines animales, sachant qu'on en consomme déjà trop. Et c'est pourquoi nous, on recommande plutôt bah, la protéine végétale en poudre, notamment notre super protéine végétale en poudre. D'ailleurs, j'ai euh, une blague, Fabrice, si tu veux. Euh, je sais pas si tu te souviens Loïc sur, sur le forum, il nous a dit que euh, il avait mis euh, cacao par défaut avec la protéine végétale.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et donc, bah moi, je fais pas gaffe, tu sais, je, je commande, <rire> comme d'habitude, ma protéine végétale, et je fais pas gaffe que c'est cacao, parce que moi, d'habitude, je prends nature, et je reçois, et je dis, merde, c'est cacao. Et en fait, je me suis fait nudger par Loïc. <rire> c'est
1: ça, tu t'es fait nudger par Loïc. <rire> je me suis fait nudger,
0: donc j'ai 4 kilos de protéines. Bon, elle est bonne, hein, franchement, cacao. Quand on est habitué à la nature, cacao, c'est délicieux. Vraiment, c'est que euh, du cacao, donc euh, bio en plus mais euh, c'est vrai que c'est délicieux et je me suis fait nudger par, euh, par india floïque, parce que j'ai reçu 4 kilos donc 2 fois 2 kilos de protéines, super protéines végétales, cacao et c'est sûr que là quand je l'apprends je dis c'est un délice ce truc euh... c'est délicieux <rire> il y
1: en a qui vont l'acheter puis après ils vont dire quoi il a osé dire que c'était délicieux alors bah oui que pas
0: délicieux ah si c'est dé délicieux et en plus moi je mets mon collagène dedans pour dire donc le euh, super collagène marin qu'on propose euh, issu de poissons bretons de peau de poissons bretons et, euh, et donc, le goût passe euh, ni vu ni connu, sachant que c'est déjà désodorisé, mais ça a quand même une petite odeur, et ça passe nickel. Euh... Donc, je me suis fait nudger. Et donc, ouais, bref, pour revenir Bien au sûr, sujet, bah, On
1: va quand même expliquer ce que c'est que, ce que, que le nudge, parce que c'est un mot à la mode, mais peut-être euh, tout le monde ne connaît pas. En gros, l'idée du nudge, c'est d'induire un comportement de la part des gens, mais sans les pousser à, de manière explicite à, à, à prendre ce comportement. Et donc, euh, Là, pas. Et, euh, et souvent, ce qu'on ce qu remarque, c'est que quand il y a un choix par défaut qui est fait, les gens ont tendance à pas trop changer le choix par défaut. Et donc, par exemple, là, sur la boutique, ah, voilà c'était euh, <rire> voilà, était goût nature euh, par défaut. Donc, Loïc a choisi de mettre goût cacao. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, euh, il a mis goût cacao. Et en fait... En faisant ça, mécaniquement, bah, les ventes de cacao ont augmenté parce que bah, les gens sont restés sur ce choix par défaut. Peut-être ceux qui connaissaient pas le produit ils se sont dit « bon, bah, je vais prendre celui-là, je ne connais pas, je suis en train de le choix entre et cacao, il y a cacao qui est proposé par défaut, je prends celui-là ». Et en fait, voilà, il y a des expériences comme ça qui ont montré que par exemple dans une cantine scolaire, l'ordre des plats a une importance selon ce qu'on propose au début. Bah, les gens vont prendre d'abord ceux, ceux du début, de mémoire, je crois que c'est ça, le, le test. Et, et après, une fois qu'ils ont déjà rempli leur plateau, eh ben, ils ne vont pas en prendre un autre. Et donc, du coup, euh, une manière de faire du nudge positif pour les gens pour qu'ils mangent sainement, ben, je crois qu'il fallait mettre les aliments sains plutôt euh, en début. Et du coup, ils chargeaient le plateau avec des aliments sains. Puis après, il n'y avait plus de place pour les mauvais aliments. Voilà, c'était ça l'idée. Tu, tu te souviens de cet exemple-là, Rudy Oui, oui le, mais, ouais. mais bien,
0: bien sûr. Alors, pour ceux qui suivent LeaderCast, j'avais parlé du livre Nudge justement en détail quand je l'avais lu et c'était euh, moi j'appelle ça de la manipulation douce. Euh, c'est pour ça que par exemple au supermarché, bah on vous met à hauteur euh, de vos yeux ce que vous ce qu'on veut que vous achetiez et euh, ce qu'on veut pas que vous achetiez, on le met soit on le met très très haut donc vous n'y avez pas accès <rire> vous devez vous faire chier ou euh, tout en bas vous devez vous baisser et comme les moins, moins de gens peuvent se baisser, bah, voilà comme ça c'est réglé, vous achetez ce qu'il y a devant vos yeux.
1: Ouais, oui, oui je n'avais pas perçu ça comme du bon. nudge. Sinon, il y a un autre exemple, mais je me demande si on l'a pas fait en France, ça, mais je me souviens plus. Où je crois que par défaut, avant, tu n'étais pas donneur d'organes, il fallait qu'explicitement tu demandes à donner tes organes, je crois. Et là, je crois qu'il me semble qu'ils ont inversé. Je ne sais pas si en France, je me souviens plus, ou ailleurs. Et en fait, on s'aperçoit que les gens... Euh, ne, ne, reste sur le truc par défaut et moralité bah, ça change beaucoup de choses parce que du coup maintenant il y a beaucoup plus de donneurs d'organes alors que sinon quand il fallait une volonté explicite bah, il n'y en, euh, en avait pas autant alors, bah, voilà c'est ça le principe du nudge et effectivement donc Loïc sans le savoir a nudger euh, les... <rire> ceux qui achètent notre protéine végétale parce que maintenant ils prennent du cacao par défaut
0: oui mais oui mais ouais. donc bref voilà je voulais qu'on fasse un petit point sur, sur le sujet euh, est-ce que tu as une actualité dont, dont tu voulais nous parler Fabrice
1: euh, L'actualité. Ben, J'écoute un podcast sur l'obésité. Le podcast, c'est un podcast qui s'appelle Affaires étrangères avec Christine Ockrent. Donc d'habitude, c'est pas trop ce type de sujet qui est abordé, mais donc, là, il, partait de, il parlait de l'obésité et euh, en disant que notamment ben, dans les pays du Golfe ou euh, au Moyen-Orient, ben, il y avait de plus en plus d'obèses à toute vitesse. Et euh, pourquoi, Rudy eh bien parce que ces pays-là, ils sont en phase de transition alimentaire. Ah, alors, euh, la transition alimentaire, c'est en gros quand tu as euh, bah, toutes les multinationales qui euh, inondent euh, le pays de malbouffe, et donc ça s'appelle la transition alimentaire. En gros, ils mangent de plus en plus industriel, et ça euh, bah, se, tra se traduit mécaniquement par euh, bah, du surpoids et de l'obésité. C'est flagrant, en fait, il y a une, une espèce de corrélation. Et donc, bah, du coup... Euh, Développe euh, des chirurgies pour euh, contre l'obésité. Apparemment, c'est un, un des rares trucs qui marche. Donc voilà, tu mets en place des anneaux gastriques ou des choses comme ça. Et, et voilà. Et donc maintenant, ils ont de plus en plus d'obésité là-bas et c'est vraiment lié aux multinationales. Et euh, dans ce podcast, il parlait aussi d'un concept qui s'appelle le désert alimentaire aux ah, USA. Et ben, le désert alimentaire, c'est quand tu as 20 ou 30 kilomètres de chez toi. Euh, et ben t'as pas de t'as pas à manger de fruits et légumes tout ce que t'as c'est que de la malbouffe. Oh merde. Et donc ça, ça s'appelle des déserts alimentaires et c'est vrai que quand j'étais allé aux USA ça fait une petite paire d'années ma euh, maintenant euh, ou non d'ailleurs c'était plutôt au sud du Canada que j'étais allé mais il y avait beaucoup de ressemblances avec les USA. Eh ben, euh, effectivement, c'était compliqué euh, d'avoir des fruits et légumes. Euh, il fallait aller au Walmart, donc prendre sa voiture. et sinon, euh, les trucs dans le centre-ville, euh, c'est difficile d'avoir des fruits. Tu es nudgé malgré toi, Fabrice. Ouais, c'est ça, tu es nudgé malgré toi. Ou, euh, bah, comme j'avais dit, là en Amérique du Sud, euh, tu n'as pas de yaourt de non-nature. Enfin, c'est vrai que tu as de la malbouffe partout. Trouver du cacao sans sucre, euh, du café sans sucre, il euh, n'y en a qu'un dans le rayon, tous les cafés, ils sont déjà sucrés. Ben, bref, voilà, toute cette espèce de malbouffe. Et ben, manifestement elle va au Moyen-Orient dans les pays du Golfe, et donc il y a des pays comme le Liban, ils expliquaient, où avant ben, les gens étaient minces, et bien ils sont en train de grossir à la vitesse grand vi à, à grande vitesse, à cause euh, voilà,
0: de, de cette nourriture-là. Et bien ben, ça ne m'étonne pas et donc ça permet de rebondir sur un truc dont je voulais parler euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ben, les plus anciens connaissent li 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 Liprist Lipriest, je pas comment vous prononcez, non c'est Liprist qui est un ancien culturiste professionnel qui avait des bras énormes pour sa taille. Il faisait 1m63 et puis il avait des bras énormes. Je crois que son meilleur classement c'est 6e dans les fin années 90 début de année 2000. Et euh, bah Denis Price, il fait toujours de la muscu, euh, il gueule toujours, il est toujours une grande gueule. Et là il a fait un petit point. Euh, il, a, il a passé les 50 ans sur comment il avait modifié son entraînement pour euh, continuer entre guillemets à être musclé, à être sec tout ça. Alors Fabrice, en dehors des produits dopants, quel est le plus gros changement à ton avis? que Liprist a mis en place pour, euh, entre guillemets, euh, être sec.
1: Ouais, <rire> peut-être qu'il a changé sa diète, je sais pas. <rire> je sais
0: Alors, si il, il, il dit qu'avec qu les années, en fait, euh, bah, il s'est rendu compte qu'il perdait du gras beaucoup beaucoup moins facilement, que la, la diète ne mmh. suffisait plus. Et donc, Et donc, il, donc il fait du cardio Il, il s'astreint au minimum à deux heures de cardio par, par jour, donc une heure le matin, une heure le soir, en plus d'aller promener son chien dans la journée. Donc, le mec mmh. fait au moins deux heures de cardio par jour. Donc, tous les jours, plus il va promener son chien. Donc, ça se trouve, il marche au moins une heure, une heure et demie. Je sais pas quel chien il a. peut-être deux heures. Et c'est que comme ça qu'il arrive à perdre du gras. Et donc, ça rejoint ce qu'on essaye de transmettre régulièrement. Ce qu'on voit, malheureusement, sur nous, c'est que plus on vieillit, plus c'est difficile de perdre du gras. Donc, on a toutes les raisons quand on fait de la muscu et qu'on est déjà, on a déjà un certain âge, entre guillemets, 35 ans, 40 ans et plus, de pas faire de prise de masse et de pas prendre du gras pour prendre du gras parce que c'est beaucoup plus dur à perdre, et là, liprist, donc qui est dopé jusqu'au bout, vraiment jusqu'à l'os, ça fond, qui s'entraîne depuis euh, 40 ans, Il a dû, je crois qu'il avait commencé à 12-13 ans la, la muscu de mémoire, c'était le petit protégé de, de Tom Platz à l'époque, euh, et ben le gars, aujourd'hui, avec tous ses antécédents, tout ça, il fait obligé de faire deux heures de cardio pour être sec, quoi. en plus de son entraînement de muscu, en plus de la diète, en plus d'aller se promener son chien, donc j'ai trouvé ça assez euh, intéressant, par rapport, euh, malheureusement, à ce qu'on constate.
1: Oui, après, il faudrait savoir exactement quelle est sa diète, parce que Lipriest, on l'a connu aussi en mode porcinet, donc euh, bon, ce n'est pas très très clair <rire> ce qui... si vraiment il est à la diète tout le temps euh, ou pas. Euh, D'ailleurs, ah ben depuis que j'ai le smartphone, Rudy, il y a une application qui s'appelle Google Fit, qui est gratuite, que tu peux mettre en route, et puis après, bah, qui traque un petit peu tes déplacements dans la journée. Donc, je pense que tout le monde connaît ce type d'application, vu que c'est à la mode pour euh, pouvoir traquer si on a fait les fameux 7000 pas par jour. Et donc, c'est assez rigolo. Quand j'arrose mes plantes dans mon jardin, et ben je, le truc <rire> se met en route tout seul. Et puis, il me dit que j'ai fait euh, 1000 pas, parce Il se trouve que mon jardin, il euh, y a un point d'eau. Bref, qu'il y a un endroit et les plantes sont à un autre endroit et avec mon Oui. Arrosoir, et, puis, je... et
0: puis comme, comme tu as 18 hectares,
1: ça va vite, quoi. Ouais, j'en ai pas. C'est pas aussi long que ça, mais effectivement, je dois faire des tas d'allers-retours euh, à l'arrosoir pour arroser. C'est vrai que ça fait beaucoup de pas. Après euh, 1000 pas euh, en une vingtaine de minutes, ça me paraît un petit peu beaucoup. Mais bon, bref, il, il me traque un petit peu toute la journée ce truc-là. Quand je fais du long-côte aussi, bah, du coup il me, il me dit. Euh, voilà combien de kilomètres j'ai fait, euh, le dénivelé et tout. C'est euh, un petit peu rigolo. Et du coup, bah, j'ai constaté… Ah ouais, combien, combien de pas tu fais alors Des Non, montants. mais en fait, ce n'est pas très fiable ah. parce qu'avec le longe-côte, euh, il ne compte pas beaucoup de pas alors qu'au final, je pense que j'en fais, euh, fais pas mal. Et à l'inverse, à mon avis, il surestime euh, <rire> quand j'arrose les plantes et tout ça. Mais néanmoins, comme les gens ont dû le remarquer quand ils ont ce type d'application… Si tu ne vas pas explicitement te promener dehors, faire une balade ou, euh, ou marcher parce que tu t'es garé loin d'un endroit où tu voulais aller, euh, c'est sûr que les 7000 pas par jour, c'est-à-dire environ 5 km et quelques, tu ne les fais pas en fait. Hein. Ah bah euh, je peux rebondir,
0: j'ai des anecdotes. <rire> parce que justement, bah, toi là tu découvres le smartphone, tout ça, mais en fait tous ceux qui ont des montres euh, connectées, que ce soit des montres euh, Apple, Samsung ou plus sportives, euh, moi j'ai une Garmin, mais il y a Coros, il y a Decathlon qui fait des super montres aussi maintenant, Sonto, chez tout le monde, euh, pour oublier personne, Polar. Bref, voilà comme on est affilié à personne. Et sur ces montres-là, tu as un compteur justement. Et donc moi bah, comme j'ai des élèves, qui m'appellent à mes services de coaching qui sont de plus en plus âgés, voilà, qui ont 35, 40, 45, 50 ans et plus. En fait, et qu'on ces montres-là, je leur dis bah voilà combien de pas tu fais quand ils veulent perdre du poids euh, par jour. Et souvent ce que j'ai constaté c'est euh, ils étaient autour de 2-3 000 pas par jour. En fait, ils ont un travail sédentaire, ils prennent la voiture, comme tu dis. Donc, ils ne font pas beaucoup de pas. Et donc, une des premières recommandations que je leur donne, c'est de dire, bah, essaye de faire 10 000 pas par jour. Au début, je disais bah, 7-8 000. Puis en fait, je dis, bon, bah, allez, fais 10 000. Et ça consiste, en fait, pour faire 10 000, il faut que tu ailles marcher au moins une bonne heure par jour. Et ouais, pas, ça. Euh, et pas tranquillement, ça. mais une bonne heure. Parce que moi, je vois, bah là, en ce moment, il fait beau. Je vais remarcher le, le soir euh, après manger. Euh, ça détend bien... Euh, et pour moi c'est cool et, euh, et donc il te faut une bonne heure de marche pour arriver à tes 10 000 pas euh, sinon bah tu n'y arrives pas et tu te rends compte que finalement 10 000 pas c'est pas si simple que ça quand on voit tout le confort qu'il y a autour mais donc avec les montres connectées donc Fabrice je pense que ton prochain achat ou pour ton anniversaire super physique t'offrira une montre connectée <rire> et tu pourras même voir la vitesse de tes pas <rire>
1: <rire> voilà mais oui voilà ça au moins ça rend explicite euh, le fait que si à un moment donné tu choisis pas en gros d'aller te promener c'est finalement c'est difficile de de, 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 de marcher suffisamment, quoi c'est ça
0: l'idée. Ben ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas que ça motive, mais c'est quand même un petit truc où tu vois ton nombre de pas et tu dis, tu vois, là, là je l'ai allumé. Aujourd'hui, j'ai fait quoi C'était au kayak, c'était la muscu, tout ça. Ensuite, il y a 4800 pas. Mais en allant marcher, je vais arriver à 12 000 ou 13 000. Mais euh, c'est pas si simple, en fait, euh, de faire ces 10 000 pas. Quand, je vois quand je donne des cours, par exemple, et eh ben, je fais pas beaucoup de pas. Alors, certes, je fais d'autres activités physiques, donc ça va, au, au global, mais c'est pas si simple, en fait. Euh, si tu un truc sédentaire, que tu poses derrière un ordinateur 8 ou 10 heures par jour, que tu prends les transports en commun, euh, tu n'y es pas au 10 000 points. Il hein. faut vraiment te forcer. Et j'avais même des élèves, je vais un peu plus loin, qui sont extrêmement motivés, qui ont acheté euh, un petit tapis euh, sans moteur, tu sais, qu'on peut trouver euh, à Decathlon, mm -hmm. à Gosport ou autre, et qui mettent ça en fait le soir euh, et qui marchent devant une série ou devant un film euh, tranquillement. en fait, Parce que surtout l'hiver, quand il fait noir, ils se disent bon, bah, « j'ai pas eu le temps d'aller marcher, je rentre chez moi, il était 17h, il fait noir. » Et ils se mettent sur le tapis à marcher tranquillement. Euh, voilà. Donc, ça peut être aussi une idée pour les plus motivés.
1: Oui, oui. Bah alors, après, l'appui, la euh, je l'ai mis pour m'amuser, mais ça va vite plus m'amuser. Mais ça, à mon avis, c'est un peu comme quand tu comptes les calories pour la nourriture. Compter les calories tout le temps pour la nourriture, pour moi, ça sert à rien. Mais quand tu le fais un tout petit peu, juste sous quelques jours… Pendant quelques jours, eh ben, ça te permet d'avoir les ordres de grandeur et de comprendre quelle est la différence entre manger un truc de malbouffe et puis euh, manger des lentilles et du, et du tofu en termes de calories. ou Combien ça te coûte de manger un Kinder Bueno ou une saloperie en termes de calories ah bah, bien sûr, par bah, rapport ouais. à manger euh, des carottes, tu vois et Tu fais ça quelques jours et là, tu as les ordres de grandeur et puis après, une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin de compter dans la main. Bah, là, c'est pareil avec le Google Fit une fois que tu as intégré, effectivement, pour avoir tes 10 000 pas, il bah, faut voilà, se donner explicitement le but d'aller marcher. Après, c'est bon, tu n'as pas besoin de mesurer tout le temps. Mais voilà, ça, ça c'est vrai que ça aide à poser le truc.
0: Et, euh, et voilà. ah non, mais si tu ne marches pas au moins une heure par jour, tu ne fais pas une vraie marche, Et quand j'étais bah, à fortement de toi pour aller au... à la location de kayak, bah, ça, c'était bien parce que j'avais 15 minutes de marche. Donc, j'avais 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir, 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir. En plus, bah, d'aller me promener tout ça… Et là, j'arrivais vite à 20-30 000 pas par jour sans forcer, parce que justement, tout était accessible à pied. Je n'avais pas besoin de prendre la bagnole ou, ou le vélo. Oui,
1: c'est ça. Mais oui, ça, c'était
0: hyper pratique quoi, pour faire mon nombre de pas, en tout cas.
1: OK. Alors après, je voulais aborder un autre sujet, ah. un peu plus lié à la, à la musculation. Maintenant que je suis devenu un tamalou avec toutes mes histoires, et que donc, je connais un peu mieux le... Le monde médical, on va dire. Régulièrement, on a des gens sur le forum qui ont euh, des douleurs par-ci par-là. Alors, des fois, c'est des trucs hyper classiques. Donc, la fameuse, le fameux, euh, la fameuse tendinite au, au tendon euh, du biceps. Bon, ça, pas de problème. On est habitué à ce truc-là. Euh, c'est hyper courant en muscu. On sait comment le, entre guillemets, le, le soigner et puis bon c'est rétrospectivement c'est vraiment pas handicapant dans la vie de tous les jours à moins que vous soyez peintre avec la, la, le bras pour lequel vous avez une tendinite ou euh, ramonneur de cheminée vous avez besoin de lever l'épaule franchement la tendinite au biceps euh, au final c'est vraiment peanuts c'est pas très gênant et donc on le vit bien mais des fois voilà il y en a qui ont des problématiques qui sont un peu euh, compliquées et ils disent qu'ils sont allés voir leur médecin généraliste, parfois, qu'ils n'ont pas eu de la bonne information, ou au contraire, ils se sont renseignés sur Internet, puis ils sont tout perdus, tout ça. Et donc, moi, je vous suggère une technique, c'est simplement d'aller sur le site donc, Doctolib, que tout le monde connaît là, vu la promotion qu'il y a eu dessus pour le Covid, et vous cherchez médecin du sport. Et ça, c'est vraiment un truc qui est bien, parce qu'il y a 20 ans, et pour avoir accès à un médecin du sport c'était compliqué en fait on savait pas nécessairement quel médecin du sport il y avait autour de chez nous on tombait souvent sur des médecins généralistes c'était compliqué d'avoir un vrai rendez-vous avec un médecin du sport là avec Doctolib assez facilement vous identifiez tous les médecins du sport qui sont dans un rayon je sais pas moi de 60 km autour de chez vous et là si vous avez euh, voilà, quelque chose qui ne va pas et que vous ne savez pas c'est quoi, mais que c'est très euh, pénalisant, ça vous fait des douleurs. Il euh, y en a un qui disait qu'il avait des décharges électriques dans les bras. Bon, je pense que quand on a des décharges électriques dans les bras, quand on fait un certain mouvement, euh, c'est quand même un petit peu quelque chose et il faut peut-être savoir quand même ce qu'on a. Et donc,
0: ouais, hein.
1: voilà, tu identifies <rire> quelques médecins du sport. Par exemple, tu en identifies trois autour de chez toi et là, tu vas prendre trois rendez-vous. Ce qui va se passer, c'est que très probablement, si c'est comme vers chez moi, tu n'auras pas tes rendez-vous avant plusieurs semaines. Oh. Mais néanmoins, le doctor libre a une petite case magique qui s'appelle être informé si quelqu'un annule leur rendez-vous. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que tu prends tes trois rendez-vous avec tes trois médecins du sport différents, si tu n'en as pas encore un d'attitré, euh, donc à probablement dans trois semaines. Et puis, ben, petit à petit, il y a des rendez-vous qui vont euh, s'annuler. À chaque fois, toi, tu vas rapprocher tes rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est suffisamment prêt pour que ça te convienne, et ben, tu gardes le rendez-vous le plus près, tu annules tes deux autres consultations, après, tu vas voir ton médecin du sport, euh, tu fais ton rendez-vous avec le médecin du sport, puis là, ben, tu auras euh, au moins une meilleure idée. Euh, de, de ce que tu as, et puis après, bah, tu seras suivi par un médecin du sport. Alors après, évidemment, il faut une certaine flexibilité, parce que si vous êtes disponible que le soir ou que le samedi, euh, forcément, vous n'aurez jamais votre rendez-vous. quoi Il va falloir prendre peut-être un jour de congé ou un jour de RTT ou je sais pas quoi pour aller au rendez-vous pour pouvoir être, euh, l'avoir le plus tôt possible et en fait pourquoi je recommande d'aller chez le médecin du sport parce que quand on regarde sur internet là par exemple pour le truc que j'ai au genou et qui d'ailleurs commence à passer si on regarde voilà on cherche sur internet voilà j'ai une douleur devant le genou qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh ben, avec les mêmes symptômes juste de la douleur devant le genou ça peut être un syndrome rotulien, ça peut être un syndrome fémoropatéaire, ça peut être une tendinite du patellaire, je crois, si ça s'explique comme ça. Ben bref, il peut y, a déjà, il y a avoir déjà trois trucs différents. Et si après, une fois que vous vous, vous êtes autodiagnostiqué, vous cherchez la solution au problème, alors mettons que vous disiez « ah bah ben tiens, douleur devant le genou, ça doit être un syndrome rotulien. » Et après, vous tapez « exercice » ou « comment corriger le syndrome rotulien. » En fait, si vous vous êtes gouré dès le départ dans le diagnostic, et eh ben du coup, les exercices que vous allez faire vont pas forcément euh, aller, et ça se trouve ça va empirer le truc. Alors que quand vous allez chez les médecins du sport, lui il va vous vous papouiller le genou, tester des trucs, tout ça. Et après quand vous ressortez, vous avez une bonne idée du diagnostic. Et donc du coup, euh, ça ça facilite grandement les choses. Et, et voilà. Et je pense à ça parce que vraiment des fois il y en a qui qui racontent des trucs là dans le forum blessure. Alors soit ils, ont, ils sont devenus des tamalous chroniques comme moi et ils ont fait 30 millions de rendez-vous partout, des IRM et tout ça et on ne sait pas pourquoi ils ont mal, ça c'est le cas, euh, le mauvais cas ou soit des fois eh ben, ils ont des, les pires problèmes depuis deux ans et ils ne sont toujours pas allés voir un, au moins un médecin du sport alors que comme je dis c'est vraiment facile avec Doctolib avec la méthode euh, que j'ai décrite là. quoi. Et je voulais finir encore avec Internet c'est que quand on s'autodiagnostique sur Internet et qu'on se gourre euh, c'est facile après, spécialement quand on est un tamalou, <rire> quand on est devenu un tamalou, de, de se faire du stress parce que euh, quand on voit tout ce qu'il est possible d'avoir... Et, et puis surtout que et... tu
0: vois tous les témoignages des gens... qui. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et en fait, c'est après, ça va pas. Et... Pour vous dire, donc moi pour mon histoire de devant du, du genou là, donc syndrome fémoro à un moment donné, je tombé sur un article en anglais qui disait que euh, il euh, y avait 50% des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient pas à se remettre de ce symptôme-là et qui devaient arrêter leur carrière. Et donc j'avais euh, intégré ce truc-là. J'en discute avec le médecin du sport. Je dis ouais, j'ai juste machin-là et tout ça. Me dit ouais, ça m'étonne. C'est vraiment beaucoup euh, des syndromes fémoro J'en vois tous les jours. Heureusement que euh, quand c'est des sportifs, ils n'arrêtent pas. Euh, ils ont pas. Il n'y a pas un taux de 50% d'arrêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le document que j'avais consulté, c'était consulté, pour euh, une tendinite du patellaire, mais c'était en anglais, les symptômes ressemblaient, le traitement correctif ressemblait à peu près, et du coup, euh, ça faisait sens pour moi. Mais en fait, c'était un document qui ne correspondait pas à ma pathologie à moi. Mais dans, la, dans ma tête, j'avais intégré, tu vois, qu'il y avait euh, la moitié des sportifs de haut niveau qui arrêtaient. Et donc, voilà, comme quoi, de bonne foi, je m'étais mis une mauvaise information dans la tête, tu vois, en voulant me renseigner un peu tout seul. Et donc, du coup, voilà, c'est pour dire qu'il faut faire gaffe. Et surtout, des fois, ben, quand la doc est en anglais et qu'on euh, qu ne comprend pas toujours bien l'anglais, ce qui est mon cas, et ben voilà euh, ce qui s'est passé. Et
0: moralité, maintenant,
1: j'arrête trop de... Enfin, de trop me documenter de tout sur écouter, le sujet de tout maintenant. lire
0: parce que finalement tu t'en sors pas. Euh, ouais ouais finalement peut-être
1: qu'à un moment donné c'était bien ou euh, quand on s'investit vraiment dans un sujet par exemple voilà si vous vous investissez dans la musculation comme l'a dit Rudy euh, effectivement c'est important éventuellement de vouloir se documenter sur l'anatomie tout ça vu que c'est vous voulez vraiment vous impliquer dans la muscu et moi j'ai pas spécialement envie de m'impliquer dans les blessures au genou en fait je veux juste régler mon problème à moi tu vois je, je m'en fous de me documenter là-dessus et donc bah, dans ce cas-là, effectivement, mieux vaut se laisser entre guillemets porter par le médecin du sport, les kinés euh, et tout ça, euh, que d'essayer de voilà, s'auto-diagnostiquer. De Mais quand bien même après, tu peux. Euh essayer de, ré... de te documenter sur le truc mais au moins le médecin du sport t'a donné la bonne euh, pathologie c'est déjà bien quoi alors que quand tu sais pas ou quand tu inventes un truc après avoir vu sur internet vraiment c'est pas bon quoi donc je recommande à tous de faire la technique là d'Octogib médecin du sport pas médecin généraliste médecin du sport le généraliste il sert à rien en fait pour notre cas à nous et puis euh, voilà cocher la case je veux être informé s'il y en a un qui annule un rendez-vous et voilà ça vous, ça vous aidera peut-être
0: après je rajoute juste que par parfois euh, le diagnostic euh, malheureusement euh, du médecin ou même du kiné peut ne pas être le bon mais malgré tout, moi je suis assez convaincu, Comme c'est quand on me demande qui faut suivre en muscu, quelle source euh, faut suivre, tout ça que c'est important de faire confiance à une personne à la fois plutôt que de s'égarer comme tu disais, où tu regardes absolument tout et après tu ne sais plus donner de la tête et c'est pour ça qu'on a plein de questions bah, sur les formes spécifiques depuis euh, plus de 20 ans euh, parce qu'après ouais, on ne sait plus donner de la tête et on ne sait plus quoi faire et c'est pour ça que là, la recommandation d'aller voir un médecin du sport, bah, idéalement compétent, qui lui voit plein de patients, euh, plein de personnes défiler, donc il y a déjà quand même de l'expérience sur les choses, qui ensuite va vous recommander, là, comme dans le cas de un kiné qu'il estime compétent, souvent ils sont en relation avec des kinés qu'ils estiment, et donc qui ensuite va mettre en place, euh, on va dire, une grande partie de ce qu'il faut pour euh, essayer d'en guérir, en testant des hypothèses, en testant des choses, euh, plutôt que de s'éparpiller, mais c'est vrai que euh, des fois on voit des douleurs sur les formes, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide ailleurs, plutôt que d'attendre que ça passe, parce qu'on sait très bien que le repos, eh ben, ça marche de moins en moins avec les années.
1: <rire> ouais, parce qu'un médecin du sport, en tout cas là, celui que je vois, en fait, il ne traite que des trucs de sport. Il ne traite pas des rhumes, des grippes, euh, des machins comme ça. Donc en fait, toute la journée, le type, il voit passer des blessures de sport. Donc c'est pour ça qu'il me dit, euh, des de syndromes fémoropataires, j'en vois au moins un par jour. Donc du coup, le type, il connaît un peu son truc. Alors que si vous allez voir votre médecin généraliste, euh, il ne voit pas passer tant de blessures de sport que ça, puis du coup, c'est vous perdez un peu votre temps, en fait, parce qu'il euh, ne va pas bien gérer votre chose. Là. Le médecin du sport, c'est bien. Pour ceux comme nous qui ont des blessures liées au sport, c'est là qu'il faut aller.
0: Et grâce à Doctolib, c'est très facile, maintenant. Allez, sur ce, est-ce qu'on est prêt pour attaquer les questions du forum, Fabrice Oui, vas-y, vas attaquons. Alors, euh, il y a une question à laquelle je voulais répondre, c'est une question de Jérémy, qui nous dit « Est-ce que l'effet de potentiation fonctionne également en passant d'un exercice à un autre ?» Exemple, commencer par du développé militaire aux haltères assez lourds et passer ensuite au développé couché barre en série moyenne. Est ce que au développé couché barre, on est complètement cramé des épaules, ou alors au contraire, on va retrouver un regain de force dû au fait que le mouvement est plus facile et l'angle de travail différent. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, oui, bah alors le, le enfin, est ce qu'il y a une potentiation d'un exercice à un autre? Euh, oui, je pense qu'il y a un peu, oui, tout à fait, que l'ordre des exercices a une importance. Et euh, effectivement, par exemple, mettons qu'on commence par du développé couché un peu lourd, on va dire, euh, Allez, en série de 6-8 reps, même si pour moi, ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Si après, vous passez avec du développé euh, incliné et calter en visant euh, je sais pas moi, du 12-15 reps, eh ben, effectivement, il est possible que vous, vous sentiez un petit peu plus facile euh, au passage au développé incliné et calter. Je, je suis d'accord qu'il peut y avoir un, un, petit, un petit effet. Après, euh, l'ordre qu'il a donné, lui, commencer par du développé… Euh... Militaire pour les épaules. Militaire le pour les épaules et après passer au développé couché. Alors ça, ça fonctionne pas du tout. <rire> ça, au contraire, hein, il aura plus du tout de jus pour le développé couché, voire même il va se blesser les épaules. Donc là, cet ordre-là, il est... il est pas bon. Nous, on avait testé plein de fois ça euh, dans le temps parce que… Dans les années 2000, quand je lisais euh, les, les théories de l'entraînement à haute intensité ou comment s'entraînaient euh, ce ils appelaient les « old timers », c'est-à-dire ceux qui s'entraînaient dans les années 30, comme ils étaient beaucoup issus du monde de l'haltérophilie, euh, il y avait beaucoup de développés militaires, et le développé militaire était même mis en avant euh, avant le développé couché. Et donc, il y avait des entraînements du style… Euh, euh, je sais pas moi, squat en, en série de 20, euh, développer militaire ou développer nuque, rowing, après c'est développer couché, tout ça. Et donc, plein de fois, j'ai testé le fait de commencer par faire du développé militaire et après de passer au pec. Et en fait, c'est un désastre, hein. ça, ça ne marche pas du tout. On n'a pas de force au développé couché, on prend pas de pec, euh, on risque de se faire mal aux épaules, enfin, ça va pas du tout. Par contre, dans l'autre sens, euh, quelqu'un qui ferait un entraînement, euh, voilà, push, pull, leg, comme c'est à la mode et qui commence par faire l'épec, donc euh, du développé couché et, euh, mettons, aller, des dips ou de l'incliné. Et puis, un peu plus tard, dans sa séance, il refait du développé avec alter pour les épaules ou du développé unitaire pour les épaules, ce qui, pour moi, ça ferait trop dans la séance, mais bon, puisqu'il y en a qui veulent faire du push-pull-leg, admettons, et bien, dans ce sens-là, ça passe mieux. En fait, il y a moins de, de pertes à faire des mouvements de développé couché et après des mouvements pour les épaules que l'inverse. Donc, il faut mieux dans, dans ce sens-là. Et voilà, Et je te donne la parole, Rudy, pour ne pas parler trop.
0: Ah oui, on a vu que tu étais un spécialiste des médecins du sport, donc euh, j'ai pris eu une euh, question euh, qui m'intéressait. Alors, pour rappel, euh, la potentiation, c'est l'art, entre guillemets, de tromper son système nerveux. Il faut savoir qu'en gros, au fur et à mesure qu'on va progresser, comme j'en parlais dans ma vidéo il y a deux semaines sur YouTube, en fait, on va apprendre à progresser. On va apprendre à utiliser plus de fibres en même temps, musculaires, d'unités motrices. On va apprendre à contracter ses fibres de manière plus forte. Donc, on va envoyer plus de fréquences d'impulsion motrice, donc de Hertz. Et donc, ça, il nous a expliqué que, en gros, la moyenne des gens vont arriver avec de l'entraînement autour de 65 à 70 Hertz. Donc, ça, avec de l'entraînement, c'est à peu près la moyenne, les gens vont envoyer ça en termes de fréquence d'impulsion, d'un nerveux. Or, ça, c'est une limite qui est imposée entre guillemets par plein d'inhibitions dans notre corps. Donc, vous savez, on est récepteur il y a plein de récepteurs, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, qui font qu'en fait, ça va envoyer des. Euh, signaux un peu de sécurité, qui vont limiter ces 65 Hz, alors qu'en fait, en théorie, on pourrait envoyer 100, 120 Hz, 150 Hz, on pourrait contracter nos fibres de manière beaucoup beaucoup plus forte. Mais notre corps, un peu comme pour la souplesse, détecte que c'est dangereux, qu'on n'est pas prêt, et donc va envoyer plein d'inhibitions en disant, attention, là tu contractes déjà trop fort, donc tu vas contracter un peu moins fort, donc il va limiter notre force. C'est pour ça que je suis pour l'adage de plus en plus qu'il faut faire équipe avec son corps. Et donc la potentiation, c'est tout l'art justement de tromper son système nerveux en... Se désinhibant un petit peu, euh, désinhibant certains récepteurs pour en envoyer plus. Et donc, on comprend qu'en faisant ça, ben, on va avoir accès à plus de force et donc une surcharge progressive, qui sera plus progressive, mais même si ça c'est pour beaucoup, euh, qui va nous permettre de mettre plus lourd sur nos barres et donc de mieux progresser. Le problème, c'est, qu'on pourrait se dire, bah ouais, c'est super, c'est ce qu'il faut que je fasse à chaque entraînement. Ce qu'on sait, malheureusement, c'est que c'est hyper, hyper difficile à mettre en place et souvent c'est risqué. Il y a plusieurs façons de le mettre en place. La première, c'est effectivement de faire euh, une série très lourde par exemple euh, en fin d'échauffement de faire une répétition genre à 92-95% de son maxi, donc pas vraiment à son maxi ensuite de prendre 2-3-4 minutes de récup et de faire ces séries, donc là il y a une sorte sur le même exercice, donc là il y a une sorte de gain mais il faut monter lourd à chaque fois, donc on sait que malheureusement avec l'expérience, plus on met lourd plus c'est dangereux, moins nos articulations nos os, nos tendons, nos ligaments aiment et nos muscles aussi de moins en moins euh, même si c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, il y a aussi le fait qu'on peut, on peut le faire en, juste en faisant des sorties de barre. Je me souviens que développé couché, quand je faisais des compétitions euh, 2005, 2006, 2007, quelque chose comme ça, et bah, faire une sortie de barre, juste prendre la barre en haut, peut-être à 150, alors qu'on a un maxi à 140, et après faire ses séries à 120, et bah, ça trompe et le système nerveux. Il y a cette euh, différence lourd-léger. En fait. Et c'est pareil sur les entraînements de type bulgare, que certains peut-être connaissent, où il s'agit de faire trois euh, répétitions à 90% de son max, enchaînées avec euh, des répétitions à 70 ou 60% de son maxi. Et là, pareil, il y a un contraste qui fait que on va en faire plus avec la barre plus légère que si on n'avait pas fait les répétitions lourdes avant. Ça, c'est la potentiation directe, donc sur le même exercice. Maintenant, ce qui existe aussi, c'est la potentiation indirecte. L'un des premiers à en avoir parlé, c'était Michael Gondil, notamment quand on a fait tous les tests sur l'électrostimulation. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire des, des tests, entre guillemets, euh, sympathiques avec mes élèves en BPGEPS, parce qu'on a en, en fin d'année, entre guillemets, ils ont bientôt leur, leur examen, et d'ailleurs, on a déjà commencé pour certains, et on a fait l'électro. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'une contraction d'un muscle plus gros, qui a plus de fibres, qui a donc plus de force, peut influencer euh, les charges qu'on va mettre sur d'autres exercices. Et donc avec l'électrostimulation, c'était assez facile, mais euh, non sans mal, <rire> vu comment ça fait mal. Mes élèves, mes élèves pourront témoigner. Euh, et ben en fait, de mettre l'électrostimulation sur un gros muscle, par exemple sur les quadriceps, sur les fessiers, de le mettre à fond, parce qu'on a pas avec d'électrostimulation, on peut monter jusqu'à 150 Hz. Si on en prend un vraiment euh, qui, qui monte assez haut, donc euh, qui coûte assez cher aussi. Et donc, on mettait 150 Hz, on mettait le max de l'appareil, on prenait un peu de récup, et ensuite, on passait sur l'exercice, effectivement, chez les personnes qui avaient un niveau confirmé, donc avait avaient, en général, quand on a beaucoup de volume musculaire, parce qu'on a plus de fibres rapides qui ont été développées, donc c'est ces fibres-là qui ont le plus de pouvoir de, de potentiation, de post-activation, qui sont des synonymes, si jamais, et euh, je voyais des gains comme ça, donc j'avais testé sur pas mal de gars qui faisaient du power à l'époque, euh, moi j'avais testé plein de fois, mais le problème, c'est que c'était la mise en place. Ça coûtait bonbon parce que les électrodes, quand on les utilise euh, avec beaucoup d'intensité, eh ben, elles ne durent pas bien longtemps. Et les électrodes, le prix a sacrément monté vu que j'étais en acheté. J'ai bien vu que là on était au moins. Je crois que j'ai payé au moins 15 balles les quatre électrodes. Et donc si on met à fond, bah, au bout de 10 fois, elles sont mortes. Hein. Même avec du gel, tout ça, elles tiennent pas. Elles sont rincées. Euh, et donc effectivement, il y a ces deux types de potentiation, locales et général. Mais, et je dis pourquoi on ne l'utilise pas à chaque fois, parce que un c'est dangereux, et deux. Moins on a de niveau, moins ça fonctionne, sachant qu'on a encore une grosse marge de progrès en termes de désinhibition à force de progresser en faisant les classiques, on répète régulièrement, à savoir utiliser des cycles de progression, euh, programmer sa progression, comme le fait par exemple l'application SP Training, sur, lequel, sur laquelle on a fini avec Pierre l'algorithme pour les, les exercices polyarticulaires. Il reste maintenant l'algorithme des cycles de progression pour l'exercice monoarticulaire d'isolation ça arrive, soyez prêts, ça va être énorme.
1: Bref. Là, tu, tu parles de la version 3 de l'appli, parce que en fait, la version 2 de l'appli, elle fait déjà des... Oui, de bien sûr, bien sûr. Mais là, ça va, être,
0: ça va être énorme, Fabrice. Ça va être énorme. <rire> Même toi, tu pourras la télécharger. <rire> je te je, je, je ferai un code de réduction. Je ferai un, <rire> un code promo. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ça peut fonctionner. Maintenant, pour que ça fonctionne, pour la potentiation, il ne faut pas que l'exercice que vous faites pour potentier, si c'est un exercice différent, euh, vous fatigue. En fait, c'est justement c'est cet équilibre entre potentiation je m'active, entre guillemets, et fatigue, qui fait que derrière, je vais pouvoir mettre plus lourd ou pas. Si je suis un développé couché et que je force, par exemple, une série de 6-8, il y a très peu de chances ensuite, notamment si j'ai l'expérience et que je suis allé loin dans l'effort, si je suis, euh, je vais à une répétition d'échec sur ma dernière série, par exemple, que derrière, même avec de la récupération, je potentie et j'arrive à mettre plus lourd sur mon développé incliné que si j'avais pas fait le développé couché avant. Par contre, si je faisais juste le développé couché, peut-être juste une montée, ou euh, un peu de force, c'est pas, un trois fois 3, et qu'après, je fais des séries de à l'incliner à Terre, là, il y a de fortes probabilité qu'il y a une potentiation. Mais dès qu'il y a une fatigue, entre guillemets, métabolique, on va dire, qui se met en place, en plus de la fatigue nerveuse quand on va forcer, et ben là, il n'y a plus de potentiation possible. Donc, c'est pour ça que c'est un peu tombé en désuétude, ce truc-là, euh, parce que un, l'électro, ça faisait super mal, et deux, ça oblige, entre guillemets, à prendre des risques sont inconsidérés, c'est comme euh, un peu l'excentrique que je dérive un peu, euh, quand je quand j'entraînais en, en force athlétique, pareil, euh, avant 2010, quand je ne sais plus quelle année j'ai entraîné, peut-être 2012-2013, bref, et bah, euh, on parlait d'excentrique, de l'excentrique, tout le monde disait l'excentrique c'est super, ouais, mais sauf que mettre euh, 120% de ton max sur une barre pour la descendre, quand tu fais du squat déjà à 200 ou 220 ou 230, c'est hyper dangereux, déjà que c'est déjà dangereux de se mettre 200 sur le dos, donc au final, euh, bah, les mecs le faisaient pas par souci de sécurité, et là c'est un peu pareil ce qui se passe, c'est que finalement, c'est pas si miraculeux que ça, même si en théorie bah, c'était hyper séduisant. Et en fait, en pratique, euh, ça, avec l'électro, ça rallongeait les séances et ça coûtait un saladier. Et euh, sinon, bah, ça marchait beaucoup beaucoup moins bien, dans le style euh, qu'on gagnait même pas une répétition euh, en faisant ça. Donc finalement, c'est ouais, bah, tombé.
1: Moi, bah, je peux en dire là-dessus. En fait, il y a deux aspects. Il y a est-ce qu'il y a une technique en fait qui permet entre guillemets euh, au fil qui permettrait de utiliser plus enfin, de limiter cette désinhibition de dont tu as parlé voilà est-ce qu'au long cours il y a un espèce d'exercice qu'on pourrait faire qui limite l'inhibition et qui fasse je dis au hasard que euh, à la place d'utiliser 60% de son système nerveux et eh ben on arrive à en utiliser euh, 80% voilà indépendamment de l'entraînement de musculation effectivement s'il y avait une technique comme ça ça, ça pourrait valoir le coup pour permettre de progresser plus vite. Je sais pas, admettons qu'en faisant euh, je régulièrement, terre, je terre. <rire> admettons qu'en faisant régulièrement des pompes claquées, quoi, ou de la, de la pliométrie pour les pectoraux, voilà, ben, on arrive à passer de 60 à 80 euh, ben, ça, ça, ça vaudrait la peine. Mais là, c'est le processus aussi qu que tu as décrit. Euh, que je faisais aussi pour le, la barre de développé couché, où en gros, ben voilà, si vous avez prévu de faire euh, je sais pas moi, 12 reps à 80 au développé couché, et ben vous allez euh, faire une, un, une montée de barre, tout simple, un déracage de barre à 100 kg. Vous allez tenir pendant 20 secondes la barre à 100 kg et vous la reposez. Et là, vous avez une espèce de désinhibition euh, qui va durer quelques minutes, donc temporaire, et qui fait qu'ensuite, quand vous faites votre série de développer couché à 80 kg, il y a des chances qu'à la place de faire 12 reps, vous allez réussir à faire 13 reps parce que vous allez être euh, plus explosif que d'habitude. Les premières répétitions vont passer plus vite et puis finalement, vous allez peut-être en faire 13 à la place de 12. Voilà. Et donc là, vous êtes super content, voilà, vous faites votre séance et puis vous vous dites oh, « bah dis donc, euh, j'ai gagné une rep, Voilà, je suis content ». Après, tu arrives à la séance d'après la question, c'est qu'est-ce que tu fais Parce que du coup, comme tu as validé euh, ta REP ou tu as fait une REP en plus, tout ça, et bien, en théorie, il voilà, faut que tu aies une progression supplémentaire. Donc, admettons, soit tu passerais à 13 ou 14 reps, selon combien tu en as fait, ou soit tu augmentes la charge ou quelque chose comme ça. Sauf que le, ton gain précédent, tu l'avais eu avec cette espèce, avec cette technique entre guillemets de euh, d'ésinhibition, de l'inhibition. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu recommences à nouveau de, de déraquer un 100 kg puis de le tenir pendant 20 secondes et même, tu le tiens pendant 30 secondes maintenant pour que ce soit aussi une progression dans la désinhibition. Ou alors, est-ce que tu te dis, bah, cette fois-ci, je ne fais pas la technique que j'avais fait la fois d'avant et je fais euh, directement ce qui est prévu dans la séance. Mais sauf que mentalement, tu n'es pas bien. Parce que la dernière fois, tu avais fait la technique de désinhibition, mais là, tu ne la fais pas. Donc, doute. Donc, pas bien. Et alors, admettons que tu refasses la technique de désinhibition. Donc, à nouveau, bah, voilà tu fais ce qui était prévu. Mais donc, au final, à la fin, tu te mets à progresser même si tu n'avais pas fait la technique, sauf qu'à chaque fois, tu gagnes une rep en plus par rapport à l'absence de technique. Finalement, ta progression revient au même. Tu vois ce que je veux dire, Rudy Tout à fait. <rire> et donc, Sauf que par contre, tu as créé du risque et tu perds du temps. Parce qu'à chaque fois, maintenant, il faut déraquer, machin. Au fur et à mesure, la technique fonctionne de moins en moins bien. Euh, je ne sais, sais pas comment dire, parce que la, le contraste ne, ne se fait plus assez bien au fil des séances. C'est comme si on s'habituait au déraquage. Bien sûr. Et moralité, euh, c'est de moins en moins efficace. Ou alors, il faut augmenter de plus en plus la charge. Enfin, bon, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis finalement, on se dit mais tout ça, pourquoi au final Vu que si je ne fais pas cette technique, je perds une rep tu vois, et donc au final, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas très utile. Et il y avait une autre technique aussi euh, qui pouvait marcher pour le développer couché avec Alter. Donc, mettons que vous faites du développé couché avec halter à 30 kg, entre les séries ou avant votre première série, vous prenez des halters de 45 et puis vous faites euh, des shrugs, des haussements d'épaule. Donc, euh, en gros, ce sera des gesticulations d'épaule probablement parce qu'avec une charge pareille, en réalité, on n'en monte pas beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est juste de manipuler dans les bras, de sentir ce que c'est des halters de 45, 50. Et après, quand vous allez prendre vos halters de 30 au développé couché, ils vont vous sentir tout léger, tout léger, au moins pendant les premières reps, et à nouveau, vous allez avoir ce phénomène d'explosivité, tout ça, qui va peut-être vous faire gagner une rep si vous faisiez une série relativement longue. Si vous faisiez une série de cinq reps, bah, il ne va probablement pas se passer grand-chose. Mais en gros, voilà, vous pouvez faire ça aussi avec les shrugs. Mais sauf que, à nouveau, bah, vous mettez du risque, parce que ça veut dire qu'il faut déraquer des haltères de 50 kg, en se penchant un peu, tout ça, faire des shrugs à 50 kg avant la série de coucher ou entre les séries de coucher, tout ça. Et tout ça, pourquoi ben, à nouveau la fois d'après ben, pour votre progression vous êtes emmerdé parce que vous savez pas s'il faut recommencer la même technique ou euh, pas faire la technique mais si vous ne faites pas la technique vous perdez la rep que vous avez gagnée donc ça a fait foirer votre progression et donc moralité tout ça pour dire que pour avoir testé plein de fois ce truc là cette espèce de désinhibition temporelle euh, ben mon, ma conclusion c'est que ça sert à rien en fait ça, ça ne fait pas gagner la progression ouais, ça, ça,
0: ça, ça prend un temps fou quoi aussi hein, ça, oui puis,
1: puis comme le gain est temporaire au final euh, ça n'est pas très avantageux par contre effectivement si au long cours faire cette technique là permettait euh, complètement de se désinhiber ça, ça, ça vaudrait le coup mais de mon expérience en fait c'est une espèce de désinhibition elle vient au, au fil du temps, en fait, euh, au fur et à mesure qu'on fait de la musculation, puis qu'on apprend entre guillemets à, à, à pousser ou à tirer euh, de manière euh, un peu explosive. Et donc du coup, ça se fait naturellement. Il y a, je dirais qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et enfin, et je termine là-dessus, <rire> ce dont je m'étais aperçu aussi, euh, particulièrement euh, au développé couché avec haltères. Donc voilà, si vous faites la technique des strokes très lourds juste avant, quand vous passez au développé couché avec haltères et vous prenez les haltères, euh, par exemple, de 60 kg, vous êtes un petit peu excité, ils vous paraissent léger, vous êtes un peu plus explosif, mais du coup, il y a aussi un risque de blessure parce que euh, vous allez peut-être moins contrôler le mouvement que d'habitude. Tu vois, tu finis par être trop explosif par rapport à ce que tu devrais être. Tu vois là ce que je veux dire, Rudy Et donc, en réalité, il y a même un risque de se blesser parce que du coup, vous, vous êtes trop excité pour le mouvement, entre guillemets. Et donc, du coup, pour le développer couché avec Alter, ou tous les mouvements avec Alter, j'étais pas fan. Après, effectivement, voilà, pour le développer couché barre, on peut de temps en temps, voilà, on se fait plaisir, on dérac une barre, on la tient 20 secondes, puis après, on fait sa série, et on sera tout content d'avoir fait une rep en plus, si c'était une série d'au moins 10, 12 reps. Mais voilà, pour la progression en long cours, je pense que ça sert à rien, en fait.
0: Ouais, oui, bah, c'est bien mon avis. En fait, c'est, comme d'habitude, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, un peu comme les techniques d'identification, pour finalement, moins de progrès que si on appliquait les bases de manière correcte et qu'on laissait faire le temps. Et donc, au final, bah, c'est tombé un peu en désuétude. Et il n'y a plus grand monde qui essaye de faire ça, sauf bah, ceux qui découvrent la technique et qui disent oh, « Ah, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse !» Et puis, ils se rendent compte que finalement, ça ne marche pas des masses.
1: <rire> oui, ouais, c'est toujours la logique avec la musculation. Il y a la séance qu'on fait aujourd'hui, mais il faut penser à la séance d'après. Et en quoi ce que je fais dans ma séance d'aujourd'hui va aider la séance d'après et c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté quand on fait des techniques de dites haute intensité par exemple si on rajoute euh, allez cinq répétitions négatives au développé couché après avoir fait sa série voilà il y a un partenaire qui vous aide il vous fait faire cinq répétitions négatives et vous vous dites oh, je me suis entraîné vachement dur donc déjà c'est pas vrai c'est pas très très difficile hein, de retenir la barre c'est pas fatigant hein, faut pas se se voiler la face hein, franchement voilà c'est pas très fatigant en fait les répétitions négatives et donc voilà vous faites ça voilà vous faites ah je me suis entraîné très très intensément et donc du coup Qu'est-ce que tu fais à la séance d'après, en fait En quoi tes cinq répétitions négatives vont te faire en sorte que la séance d'après soit meilleure eh bien, plus, de... plus tu forces, plus tu progresses, Fabrice. Eh bien, de notre expérience, enfin, de la mienne, en fait, ça, ça n'aide pas pour la séance d'après. Au contraire, ça va peut-être tout perturber. Parce que du coup, ça se trouve, vous allez avoir besoin d'un jour de repos en plus. Donc du coup, euh, la, la récupération n'est plus la bonne. Donc ça vous, ça vous défasse tout. Vous n'avez plus vos repères. Ou... Euh, ou, des, ou, <rire> ou ça vous a fait mal à une articulation ou un truc comme ça. Enfin, bref, et la, la morale de l'histoire, c'est que ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il fallait être le plus régulier possible dans ces choses et dans les paramètres de sa séance et puis essayer, voilà, de progresser petit à petit avec notre histoire de cycle de, de progression.
0: Voilà. Ah, tu casses mon rêve, quoi. Parce que ouais, ouais, moi, 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 fait... Moi, en fait, moi, je pense, si, je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, euh, c'est ressorti cette semaine parce que j'ai des élèves qui ont commencé à passer des examens. Oui, il y a un, un jury qui euh, a questionné euh, bah, mes élèves sur euh, les effets retardés. Tu, tu te souviens de ce que c'est les effets retardés Oui, oui, oui. Alors, euh, je l'explique rapidement. Donc, c'est que quand on fait un effort très, très, très intense donc ou relativement lourd, donc là, bah, Fabrice parlait de, de faire des répétitions négatives, en fait, l'effort est tellement intense pour les muscles, pour le système nerveux, voilà, est tellement difficile, on va dire, dans le cadre de point de vue de cette intensité-là, eh ben en fait, les effets, la progression ne va se manifester que plusieurs semaines plus tard quand on aura récupéré. C'est pour ça que si vous avez des, des vieux bouquins de préparation physique, on vous disait, bah ben voilà, il faut faire trois semaines euh, d'excentrique, donc euh, d'entraînement négatif, et vous aurez les effets euh, deux, trois mois après. Bon, ça, c'était la théorie, évidemment, euh, c'est impossible à constater, hein. c'est impossible à constater, mais ça n'arrivait pas. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc les effets retardés, j'avais posé la question à Olivier Bollier et Aurélien Boussal, il y a, on avait fait un podcast il y a très longtemps qui est encore disponible sur YouTube, il y a peut-être 10, 15 ans, et j'aurais dit, est-ce que vous, en tant que préparateur physique de haut niveau, donc qui avait entraîné des équipes olympiques, tout ça, vous avez remarqué ces effets retardés? Il m'avait dit, nous n'avons jamais remarqué ces effets retardés. Et, et pour avoir fait plusieurs cycles justement en excentrique pour avoir testé tout ça, j'ai seulement remarqué un ralentissement de ma récupération, des courbatures horribles, euh... <rire> et donc, moins de progrès. En tout cas, et j'ai pas eu cette explosion des gains après. Alors certains diront, bah, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait de l'assez peu intense euh, après pour récupérer tout ça. Mais en tout cas, même euh, j'ai jamais vu personne avoir constaté ces effets retardés. Donc même là, ça marche pas le fait de se dire, on force on force le plus possible. Et puis dans quelques semaines, il y aura un boom. En fait, il n'y a jamais le boom. Et comme tu l'as dit, bah, en fait c'est toujours très régulier. Il faut toujours penser euh, la séance imbriquée dans la suivante, puis dans la suivante, avoir un plan pour nous, euh, programmer sa progression, les cycles de progression, ça marche beaucoup mieux que de compter sur d'hypothétiques gains des effets retardés.
1: Voilà, pour ça, ou même pour d'autres techniques. Mais c'est vrai, on peut penser à plein de trucs, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Des fois, vous êtes très en forme, voilà, vous faites votre entraînement de pectoraux, et puis après, vous dites « Ah tiens, j'ai envie de faire des pompes, tout ça. » Et on peut très bien faire, je ne sais pas moi, 10 séries de 15 pompes, Voilà, avec 30 secondes de pause entre chaque. Vous allez gonfler comme un ballon. C'est fun, c'est rigolo. Et vous... Mais en fait, ça ne sert pas à progresser. En fait, ça ne vous donne pas un bonus pour la fois d'après. Et on sait que nous, la progression naturelle en muscu, c'est d'augmenter les charges petit à petit. Et en fait, tous ces trucs-là en plus, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ça n'apporte rien à la séance d'après. Et donc, du coup, ça ne sert à rien. En fait, hormis se faire un petit peu plaisir, parce que c'est rigolo à faire, mais sinon, ça ne sert à rien. Voilà. malheureusement hein, parce que sinon moi j'aimerais que ça serve hein. <rire> mais
0: on voit que ça sert à ah ouais, bien sûr mais ce serait super plus tu forces et plus ouais. as de résultats et, en, et en, ce serait au plus méritant limite ouais
1: si c'était ça plus tu forces ou plus tu fais de volume euh, plus tu as de résultats euh, ok pas de problème hein, euh, moi je sais faire hein. sauf que non c'est pas comme ça en fait c est, c est, ah ouais, il, faut, il faut un truc progressif bah, bah, un peu <rire> finalement c'est un peu comme avec mon syndrome fémorobaténaire là où je dois rajouter de la contrainte sur le genou euh, petit à petit. D'ailleurs, c'est en train de s'améliorer. Hein, ça. Ah, tu... Donc, on va pas de devoir en
0: compétition de longues côtes.
1: <rire> non, mais de cela dit, de longues côte je continuerai peut-être parce que parce que j'aime bien, c'est sympa. Mais euh... mais voilà, c'est un peu la même logique. En fait, il y, a, y a eu il de... y a des fois où ça me gonfle et puis par exemple voilà, je fais ma chaise contre le mur donc je fais mes deux fois 40 secondes avant de passer à l'exercice suivant il y a des fois j'aurais envie de me dire mais bon sang je fais 10 séries de 40 secondes ça va complètement me, je sais pas quoi me stresser les genoux et après ils vont hyper compenser et ensuite je serai guéri de ce machin là mais j'en rêverais que ça marche comme ça mais en fait ça marche pas comme ça si j'en fais trop à la séance et le trop euh, franchement c'est à chaque fois tu marches sur des oeufs et eh ben c'est sûr que la séance d'après ou même juste après, ça va être la merde. Et finalement, une... c'est un peu pareil avec la muscu quand j'y pense. Il y a un bon dosage et quand tu cherches trop le dosage, ça ne marche pas. Et donc, c'est très rageant parce que finalement, tu te rends compte que la volonté, elle n'est pas tellement... Dans la séance elle-même, elle est plus dans le fait d'être régulier et discipliné. Mais c'est pas tant la volonté du moment qui compte, c'est plus la volonté de la discipline. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on nous a tellement vendu. et moi-même, j'ai tellement intégré dans ma tête que c'est la volonté du moment qui est le truc principal. Mais en réalité, non, C'est pas comme ça. Alors, malheureusement.
0: Non, non mais c'est ça. Bah, tu vois, allez, je finis, finis là-dessus parce qu'on arrive bientôt à une heure. Euh, là, bah, je refais les cuisses de manière plus sérieuse, donc j'en faisais juste un petit peu comme ça, et je plus sérieux. Et puis donc, bah, je reprends les exercices maintenant avec l'expérience, vraiment euh, très doucement, quoi. Et tout euh, à l'heure, bah, j'étais à la salle et donc il y a un copain qui me dit, mais attends, tu fais rien là bah, je dis, ouais, mais si, mon but, justement, c'est pas d'avoir des courbatures affreuses qui vont m'handicaper pendant plusieurs jours. Et deux, je veux me réhabituer parce qu'en fait, j'ai remarqué, et comme on l'a souvent dit, que en fait, plus d années passaient euh, et que la muscu, il y avait un peu ce caractère injuste, c'est qu'on se déconditionnait très, 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 très vite. Donc, je lui dis bah voilà je vais remonter de 20 kg par 20 kg à la presse à cuisse, ce qui est déjà beaucoup, je pense. Mais bon, je vais tester pour voir. Ça se trouve, ce sera une erreur de ne remonter que de 10 en 10. Mais euh, sachant que je suis encore assez léger pour moi, je force pas d'un Mais euh, les mecs, le mec rigolait, il disait, mais attends, tu fais rien. Bah, je dis, ouais, mais j'en ai j'ai pas vraiment fait les cuisses à fond pendant un moment. Donc là, ce que je veux, c'est pouvoir les refaire de manière un peu plus intensive. Parce que Je vois que ça me fait du bien tout ça pour la vie de tous les jours, dans une optique un peu anti-blessure, longévité. Mais j'aimerais euh, bien aussi. Je me dis bah tiens je force à fond et puis la semaine d'après bah, je remets 300, puis la semaine d'après je remets 350. Puis en fait je sais très bien que si je fais ça, en fait j'ai surtout avoir mal aux genoux, <rire> je pourrais plus bouger quoi. J'ai des courbatures de chien. Alors que mon but c'est euh, d'être plutôt bien quoi. C'est pas d'être massacré quoi. <rire>
1: Oui, ben, d'ailleurs, le déconditionnement, j'avais oublié, mais euh, il peut se tester assez facilement avec les mollets si vous entraînez les mollets par intermittence. Que, ah, voilà, ben là, j'en ai, ai, ouais, ai fait justement. Ben, Figure-toi que donc j'avais arrêté d'entraîner les, les mollets et euh, je me suis dit, bon, tiens, je vais refaire un peu. Bah, franchement, j'ai pas fait euh, j'ai pas fait grand-chose hein. voilà, des, des élévations des mollets sur une euh, marche d'escalier avec les deux pieds hein. même pas en une avec général. les deux pieds,
0: bah, ça va avec voilà, les deux pieds.
1: Avec les deux pieds mais en faisant un petit en faisant un étirement quand même hein. Hein, tu vois. J ouais. Juste ça, je
0: euh, je sais plus combien j'avais fait, voilà trois fois
1: ou quelque chose, une connerie. Et ben bah, dès l'après-midi, donc quelques heures après, j'avais déjà les mollets qui étaient euh, qui étaient tout raides en fait, presque un début de crampeure. Je me suis dit oh là là mon dieu et c'est vrai que ça dans mon souvenir les mollets c'était comme ça quand tu tires quand tu tires mais à fond donc heureusement là c'était un petit truc que j'ai fait déjà ça a fait une petite tension si jamais j'avais été dans une salle puis que je m'étais dit allez je fais l'exercice du chameau puis je mets du lest eh bien, sur le moment T'as l'impression que c'est, facile, que tu y arrives, mais puis après, tu te prends quatre jours où tu peux pas marcher tellement t'as les, les, mollets courbaturés, et raides. Et c'est vrai que ça, c'est là ouais, que tu vois ouais, que ça déconditionne. Dire. Et j'ai joué des mollets, <rire> les mecs se
0: marraient parce que j'ai fait de la presse à vide, ben, moi je l'ai fait à une jambe. Et donc, je sais pas de la presse combien elle fait, mais je me dis bon, surtout ne force pas trop, il ben, y a rien. Et c'est ça qui est tentant, c'est de se dire, euh, bah ben, à fond, remets 100 kilos direct à une jambe, plus le plateau, donc ça aurait fait, je sais pas, 150, 160. Alors là, c'est sûr que je bougeais plus. Là, c'est sûr que c'était fini, quoi. Alors que là, j'ai repris tranquille, comme ça, dans quelques jours, bah, je peux en refaire. Et en fait, on voit bien, pour conclure là-dessus, c'est que c'est vraiment la régularité. Et donc, j'ai repris les mollets parce que ma blessure va de mieux en mieux, mon déchirement euh, du, du long fibulaire. Et bref, donc, je reprends un peu les mollets exprès pour ça. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est vraiment la régularité qui fait la différence et non pas l'intensité sur le moment qui, en fait, fait pas du tout la différence, sauf pour se blesser plus rapidement. Alors qu'il faut toujours voir, en fait, on le voit bien avec les années, sur le moyen et long terme, le but, c'est quand même que ça nous fasse du bien et pas du mal, euh, et qu'on soit toujours en état de faire ce qu'on a envie de faire avec les années, sachant que c'est déjà pas facile euh, <rire> que ça se produise. Ouais,
1: et mon, mon impression, c'est qu'aussi le déconditionnement articulaire et tendineux est, est beaucoup plus rapide. il <rire> bon. y, y a un espèce de déconditionnement musculaire, mais je sais pas comment dire. Par exemple, tu vois... Là, si je rentrais, si je, euh, j'ai, j'ai la force, même si j'ai pas fait les mollets depuis longtemps, j'ai la force de faire des mollets en unilatéral, tu vois. Donc, il y a, j'ai un peu perdu de volume, mais bon, c'est microscopique, vu que pour les mollets, chacun sait que ça bouge pas trop le volume, mais tu vois, j'ai un peu perdu de force, j'ai un peu perdu de volume, mais entre guillemets, j'en ai sous le pied, tu vois. Je peux faire des mollets en unilatéral, et ça se trouve, je peux même faire les mollets immédiatement en unilatéral avec un haltère. Mais pour autant, si je le fais, ah, c'est sûr que ça va être la catastrophe. Et, et, et du coup, tu vois, c'est marrant qu'il y a un déphasage entre les déconditionnements. C'est parce que le, le déconditionnement en force n'est pas si profond que ça par rapport aux conséquences qu'il y aurait si jamais je tentais euh, ce que je peux faire. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, C'est ce que je viens de te dire. Tu me m'écoutes pas, t'as rien à foutre. Ce que... <rire> si, si, j'ai bien écouté. Ben oui, moi je, moi, je pourrais mettre pratiquement... Je pense que je pourrais mettre 300 à la presse, tu vois, sans souci. Mais euh, si je mettais 300 direct, je pense que j'aurais mal partout. Yes. Donc, euh, pour, pour remettre 300, il va me falloir des semaines et des semaines et des semaines. Bon, et après, je sais pas si je remontre à 300 si ça a un intérêt, euh, Bon, ça n'a pas d'intérêt pour moi aujourd'hui dans ce que je cherche. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est... Effectivement, on se encore plus vite, articulairement et tendine tendineusement, parce qu'en même temps, c'est ce qui se renforce le moins, euh, le moins rapidement et ce qu'on perd le plus vite, comme d'habitude. Ce qui vient le plus vite, euh, ben voilà, euh, ça reste un peu plus. Donc, euh, nerveusement, en tout cas, ça reste. Et comme les muscles en plus restent un peu plus que... Euh, cette adaptation articulaire, et ben voilà, on est bon pour reprendre comme des petits vieux, mais pour devenir des super jeunes.
1: Voilà, et encore une fois, c'est là qu'on voit le piège de la volonté et du mythe de la volonté, parce qu'en réalité, la trop de volonté, ben, c'est juste bon pour se niquer, quoi. donc euh, il,
0: faut la, il faut la brider, <rire> il faut brider sa volonté. Ça... Et donc, il euh, n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir une telle volonté, Fabrice <rire> <rire> et bien bah super, et bah sur ce ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble on va s'arrêter là pour aujourd'hui on espère que vous avez passé un bon moment et puis nous de toute façon on se retrouve dans deux semaines avec Fabrice la semaine prochaine, ce sera avec Clément allez, salut à tous Salut. si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux, que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.